0: Hola y bienvenidos al episodio 75 de Crónica. Yo soy tu host Kat Danhu y un breve aviso, si este episodio está sonando un poquito diferente a cómo fue cuando salió en vivo al aire a la radio nopal, pues es porque tuvimos que regrabar. Había un problema con la tecnología de grabación ahí en la estación, entonces pues solo esto. Pero aquí está una entrevista súper importante para ustedes. Bueno. Es febrero del año 2022. Eh, en los primeros días del mes, salió la noticia desde Buenos Aires que unos 24 personas habían muerto de cocaína adulterado con algo que se llama carfentanilo. Este es un derivado de fentanilo, un opiáceo un opacio sintético que puede ser hasta 100 veces más fuerte de la heroína. Eh, alrededor del mundo, los dealers están us utilizando más y más el fentanilo para cortar otras drogas, eso debido a su alta potencia y bajo costo. Y aunque puede ser que este es el primer caso de sobredosis masivo en América del Sur debido a la sustancia, el consumo del fentanilo ha estado entrando a América Latina hace varios años, más que nada por el norte de México que también es un centro de producción mundial de la sustancia, y pues un vecino a los Estados Unidos, un país que el año pasado vio 100,000 muertes debido a la sobredosis. Esta es una cantidad récord y no dudes que muchas de esas muertes están debidos al consumo de fentanilo. Es allí en el norte, en el pueblo fronterizado de Mexicali, que encuentra, encontramos el proyecto de nuestra invitada el día de hoy, que nos va a platicar de los usuarias de esta sustancia en México. Lourdes Angulo es la directora ejecutiva de Verter AC, un centro de reducción de daños que trabaja con las sustancias psicoactivas y la salud sexual. En el año 2020, eh, 2018 abrió la sala el Verter. La sala es un nuevo espacio 100% único en, los, en América Latina. Es un sitio de consumo seguro para la inyección de drogas. Allí... Consumidores, porque la sala está abierta solamente a mujeres por razones que vamos a explicar. Eh, ellas pueden encontrar agujas limpias y análisis profesional de sus sustancias, lo cual es súper importante porque Werther está encontrando que un 90% de la heroína que los consumidores traigan al, al centro están contaminados con fentanilo. Ya sabiendo lo que es que van a ingerir, las consumidores encuentran allí en la sala un cubículo privado, seguro, equipado con, eh, con un um, espejo perfecto para ingerir sus drogas. A lo mejor tienen muchas preguntas, yo también las tenía, y tuve el honor de hablar con Lourdes sobre el rol que juega la sala en la vida de las consumidores que la visitan y el tiempo de valentía que se requiere manejar un espacio así. Estoy aquí con Lourdes Angulo. Bienvenida a Crónica Lourdes. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Kat. Perfecto. Pues cuéntame un poquito de ti. O sea, brevemente de dónde eres y cómo llegaste a estar trabajando en la reducción de daños ahí en Mexicali.
1: Sí, pues mira, eh, soy originaria de San Luis Río, Colorado, Sonora. Es una ciudad vecina de aquí de Mexicali. Estamos, eh, San Luis eh, está a una hora de, aproximadamente de aquí de Mexicali. Eh, prácticamente estuve hasta los 20 años ahí viviendo en San Luis. Ya me vine acá a Mexicali. Y bueno, eh, a partir de, del 2009 eh, inició... Estaba trabajando para una organización internacional que realizaba acciones eh, de prevención de VIH con poblaciones clave aquí en Mexicali, y, y más un, desde un, unos años antes, y aproximadamente en el 2019, esta organización eh, empieza a incluir acciones, de, de empieza a trabajar a través de un financiamiento acciones de reducción de daños con, con personas que, que, se inyectan, que se inyectan sustancias ¿no? o drogas, y fue a partir de ahí como eh, eh, de equipo con el que estaba trabajando, empezamos con unas acciones aquí, en Mexicali, también en San Río Colorado, realizábamos algunas visitas eh, para, para realizar, este, por lo menos eh, realizábamos en ese momento distribución de jeringas y otros insumos de, de inyección segura, además de de, de realizar eh, acciones de, bueno, abordajes, ¿no? Eh, hablar sobre, sobre cómo reducir los riesgos eh, cuando comparten sus jeringas, sobre técnicas de inyección segura con poblaciones. Y, bueno, así fue como que a, a partir de esta fecha empezamos a trabajar a través de, 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 de brigadas en, 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 en la comunidad. Y ya unos años después que cierra esta organización iniciamos Converter, fundamos eh, con Nuestros colegas eh, fundamos VERTER y bueno, fue parte de nuestras acciones eh, principales el trabajar con, con, con personas que, que se inyectan sustancias, ¿no? eh, principalmente heroína y metanfetamina aquí en estas ciudades, es, es las, las, las sustancias que se inyectan. Y en los últimos años, prácticamente el último año, ha aumentado el consumo eh, de fentanilo entonces, también ya las personas, además de heroína y metanfetamina, se están inyectando fentanilo. Claro. Y bueno, así fue como, como ha sido desde esa desde 2009 que, que, que me ha tocado estar trabajando para las personas que, que se inyectan drogas.
0: Gracias, gracias. Me encantaría hablar un poquito sobre el fentanilo porque creo que este es una sustancia que solo ahora está agarrando en términos de popularidad de consumo en México. Eh, ¿Cómo se toman esta sustancia, o sea, cómo llegaron a los consumidores y qué efecto tiene en el cuerpo, especialmente cuando estamos hablando de, de esta sobredosis en que trabaja eh, primariamente
1: Werther. Sí, bueno, el, el fentanilo es un opioide sintético que, eh, pues que se está, aquí, por lo menos acá en estas ciudades, eh, el, el uso de drogas inyectadas. Afecta acá en México, no es un problema eh, nacional, ¿no? Principalmente se da en estas zonas fronterizas, en las ciudades fronterizas, creo que es entre Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado, algunas otras ciudades de, de Sonora, Nogales también, y bueno, mmm, como en la forma que, que ha entrado, al ser un opioide, eh, se inyecta principalmente, ¿no? Y entonces, eh, en los últimos años, más aproximadamente dos años atrás, eh, eh, se ha visto y ha sido documentado por, por organizaciones como Verter y otras organizaciones también de Tijuana, que, han estado, que hemos estado documentando eh, cómo se, eh, y detectado que ya hay presencia de fentanilo en estas sustancias. Entonces, la forma en que, en que los... Eh, el uso de esta sustancia se da, es eh, mezclado con la heroína. Entonces, una persona usuaria de heroína, eh, de inicio, no va y compra fentanilo. O sea, compra heroína, pero los distribuidores de, de, de la droga lo que hacen es mezclarla. Es un, es un opioide sintético mucho más económico y mucho más potente que la heroína. Eh, se dice que es entre 50 o 100 veces más potente que la morfina. Entonces, pues va, y como es mucho más barato, pues es el que se está mezclando para tener un efecto más fuerte, ¿no? Entonces aquí la, la población eh, que atendemos, entre ellas las mujeres, eh, eh, empiezan a, a, o están consumiendo heroína, la compran sin saber lo que están consumiendo porque en este mercado ilícito de sustancias no nos permite o hay muy pocos espacios donde puedas eh, saber qué estás consumiendo, donde, pueda, eh, test, donde puedas testear tu sustancia y donde pueda ser controlado, ¿no? Para, para En este mercado ilícito de, de sustancias no es controlado las sustancias que se están vendiendo.
0: Claro, entonces, o sea, al principio la mayoría de los consumidores están viniendo en contacto con esta sustancia porque sus dealers están mezclándolo como un corte barato que, que sí es más potente. ¿Es esta mezcla que se dice en la, en
1: la China? Sí, eh, se, uh, puede ser en la China White, China White, que le dicen? Yeah sí, que se, que se ha venido o que inició primero como mezclada así, entonces es cuando decían, ah, bueno, la China White es una sustancia como más fuerte y, o más potente, pero pero bueno, también es ahora pues estamos viendo que no solamente es la China White, sino la heroína, la goma negra, que es la que principalmente se consume acá, ¿Qué? goma negra o polvo café, eh, dar ay, no recuerdo el nombre, eh, como se le conoce, también están, están la con fentanilo. Entonces, eh, finalmente, eh, bueno, parte de las acciones que realizamos a, acá en el centro comunitario y en el espacio de consumo supervisado es ofrecer eh, el, el testeo de, de su sustancia. O sea, tenemos pruebas para detectar el fentanilo. Es lo único que podemos detectar en la sustancia. Bah, Entonces, lo que hacemos es invitar a las mujeres principalmente a las que van a utilizar la sala, que a, a antes de que la utilicen, testeamos su sustancia, y entonces podemos decirle, tu sustancia tiene fentanilo o no tiene, y entonces a, para que ellas, eh, en base a esto, puedan tomar una decisión de manera informada. Entonces, decir, bueno, eh, tu sustancia tiene fentanilo, no te vamos a, a decir que no la consumas, porque no, no es que el fentanilo sea malo finalmente, ¿no? Es la sustancia que se está, se está moviendo ahorita, que ha, es la que hay, y entonces las la, y los usuarios no van a dejar de consumir solamente porque es fentanilo, ¿no? Entonces hay que, con ellas y con ellos, reducir los riesgos y daños. ¿Cómo vamos a hacerlo? Eh, testeando su sustancia, que sepan qué van a consumir, y en base a eso que tomen la decisión. Vale. Y, y, pues,
0: y para explicar a los que nos están escuchando, entonces, ¿dónde está tomando lugar estos, este análisis? Es un centro de reducción de daños que empezó VERTER. ¿En qué año se abrieron este espacio? En
1: el 2013 iniciamos como VERTER como y bueno, a partir de ahí hemos este, solo... Eh, una cosa es el centro comunitario donde, ofre donde ofrecemos una gama de servicios además de reducción de daños, también salud sexual, salud reproductiva y tenemos un espacio dentro del centro comunitario, un espacio de consumo supervisado que sí. es y exclusivo entiendo, para mujeres.
0: Y lo que entiendo es que este es uno de los únicos sitios de, de consumo seguro en América Latina, ¿es, es cierto?
1: Sí, sí. Es el único en América Latina y en el mundo solamente hay cuatro exclusivos para mujeres. El nuestro es el cuarto.
0: Olé. ¿Por qué hicieron la decisión de hacerlo específicamente para mujeres?
1: Bueno, eh, por muchos factores. Eh, cuando decidimos eh, eh, trabajar y empezar a planear eh, nuestro sitio de consumo, en ese momento no sabíamos que iba a ser solo para mujeres, o sea, pensábamos en un, en un espacio de consumo supervisado, mixto, y bueno, fuimos conociendo, y revisando la literatura, eh, eh, en base a la información, porque pues ya muchos países lo estaban haciendo, países más cercanos como Canadá, tienen grandes experiencias en estos espacios de consumo, ¿no? Entonces fue a empezar a revisar lo que estaban haciendo a través de, de redes, ¿no? De... de de las mismas personas usuarias, eh, nos compartieron sus manuales, nos compartieron mucha información, ¿no? Y empezamos, bueno, dijimos, no podemos adaptar exactamente o no tener una sala tal vez como Vancouver, pero sí podemos adaptarla a lo que nosotros tenemos a nuestro, y a nuestro presupuesto y a nuestro espacio, ¿no? Y entonces fue en base a eso ir adaptando eh, la experiencia de otros países a lo que nosotros eh, y nosotras podíamos tener ¿no? Y en base, en base al presupuesto, al espacio y, y bueno prácticamente eh, Laura, fue una, que, una, pregunta, eh,
0: una pregunta rapidita ¿Sí? eh, ¿de dónde vienen estos fondos de que estamos hablando? ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene el dinero que, que, que funda el, las actividades de Verter?
1: Bueno eh, hemos tenido el recurso del gobierno federal a través de, del CENCIDA, eh, buscamos que prácticamente los fondos que lleguen que poderlos eh, incluir en parte de nuestros proyectos, ¿no? Y entonces en ese momento teníamos recursos del gobierno federal y recursos internacional. Después del 2009, con una circular que lanzaba el gobierno federal, donde retira el, el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, pues ya prácticamente es nulo el apoyo gubernamental este, en México. Pero pues hemos seguido buscando recurso internacional, eh, principalmente de Estados Unidos, que, que nos pueda ayudar y financiar como estos programas, inclusive también eh, proyectos de investigación, donde poder generar evidencia científica, y eh, eh, perdón, evidencia eh, a través de, de universidades como la de, San, la de Los Ángeles, como la UCLA, y poder generar evidencia de, de lo que estamos haciendo.
0: Perfecto. Qué irónica que viene este plata de los Estados Unidos, porque yo, yo siendo de allá, yo sé que ha sido un desafío que abren esos espacios en, en los Estados Unidos. Tampoco, o sea, según yo, solo hay dos eh, que abrieron muy recientemente en Nueva York, entonces, sí. pues qué bueno que, que están recibiendo ah. apoyo de este lado. Qué bueno. Sí,
1: pero pero no es como para un sitio de consumo, es como para nuestras intervenciones de ah, reducción de daños. Para de reducción de daños. Okay, perfecto. Ajá. Entonces,
0: ¿en qué sí. momento abrimos el sitio de consumo seguro? Entonces, que
1: está dentro de el centro de reducción de, de daños. En el 2018, okay. en 2018 lo abrimos. Eh, antes uh, realizamos un grupo focal donde participaron mujeres también usuarias, más o menos fue la mitad, mujeres y hombres, y bueno, de ese grupo focal surgieron nuevas, eh, siempre hemos trabajado y hemos tenido en Verter, eh, muy claro que debemos de tener en todas nuestras acciones perspectiva de género y programas eh, centrados o, o para mujeres, no con una perspectiva integral para mujeres, y entonces, eh, después de este grupo focal, pues Sal, o sea, es que eh, las mujeres lo sabemos, y, pero ahí nuevamente, eh, de, en, eh, pues en base a, a lo que ellas nos decían, es, es muy importante tener un espacio exclusivo para ellas, eh, tenemos poco recurso, también en ese momento poca experiencia, dijimos, bueno, las mujeres son eh, menor en número de, de población que pudiéramos atender, el espacio que podemos ofrecer para las salas pequeño, y entonces, ¿por qué no enfocarnos en este grupo de población con, con más? Eh, digamos, más, más o en contextos más vulnerables, ¿no? Y con mayores eh, situaciones de riesgo que se dan en, su, en los espacios de consumo para ellas, en la calle, y con mayores dificultades, más estigmatizadas, más que nada. Las mujeres eh, consumen sustancias, sufren doble o triple estigma, ¿no? Por ser mujeres y por ser consumidores.
0: Claro, y esta es la real, realidad en que estamos trabajando, ¿no? Que hay un presupuesto limitado, sí. hay fondos limitados, especialmente, bueno, vamos a hablar al rato como es que el, el gobierno de México interactúa con estos espacios, pero en algún momento hay que enfocar las fuerzas para que realmente se puede hacer una diferencia entre una población específica. Eh, vamos a tomar un breve break musical. Lourdes, tú hiciste el playlist para el día de hoy. Empezábamos <ríe> con Adiós, Reda Mía por Escorbuto. ¿Por qué elegiste esta rola?
1: Bueno, es una rola que... que le que le gusta mucho a uno de los de los, eh, de los fundadores también de aquí de la de de, Berter, de la Sala y esta canción habla sobre la heroína. Entonces, es muy representativa. Y, y pues también a, a aquí a la, a la parte de la población se identifica con estas canciones.
0: Perfecto. Eh, y vamos ahora a los caifanes. Eh, subo la, la ley negra Tomasa. Voy a preguntarte otra vez por qué estamos tocando esta canción en Crónica del Día de Hoy.
1: <risa> pues es una canción que también habla precisamente sobre la heroína, eh, la población que consume sustancias inyectadas o heroína acá siempre hablan como de esa relación de amor entre y cómo la asocian con, bueno, por ejemplo, los hombres con una mujer, con su pareja, como, como el amor hacia, hacia la heroína, esa relación muy fuerte que hay entre ellos y la heroína.
0: Perfecto, pues vamos a ello y ahora regresamos con más Crónica. Gracias. Regresando a Crónica, yo soy tu Has host Cat Donahue. Estoy aquí con Lourdes Ángulo de Werther, que es un grupo de reducción de daños pasado en Mexicali que en el año 2018 abrió el primer sitio de consumo seguro en América Latina. Eh, Lourdes, me encantaría eh, tratar de describir lo que es que pasa en un sitio de consumo seguro para la gente que todavía no entienden como qué tipo de servicio eh, proviene. O sea, entonces, tienes en este caso una consumidora, eh, porque estamos eh, especializando en las consumidoras mujeres en este proyecto. Eh, Viene uh -huh. una consumidora mujer. ¿Qué es la primera cosa que hace cuando llega a, a verte?
1: Muy bien. Sí, pues la recibimos en, en, en la barra de atención. Eh, si, sí, por ejemplo, si, si fuera una usuaria nueva o que no utilizado la sala, le ofrecemos el servicio, además de que regularmente eh, seguramente va a ir eh, por el intercambio de jeringas, por jeringas o por otros insumos de prevención. Entonces le hablamos del servicio de la sala, le decimos que es un espacio eh, seguro, un espacio higiénico donde puede consumir, además le vamos a dar eh, los insumos de inyección segura para que, que no tenga que compartirlos. Es un espacio libre de estigma, discriminación, libre de violencia, donde no tiene que estarse ocultando en, en la calle para inyectarse, donde no hay un riesgo, el riesgo de que llegue, no sé, un policía y que, y que la vayas a, a criminalizar en ese momento. Le decimos que es un espacio donde en, en caso de que sufra una sobredosis, ahí va a ser atendida y para evitar que, tenga, pues, que sea una sobredosis fatal. Claro, y bueno,
0: en, eh, perdón, entonces lo que pasa es que vienen, hacen esta eh, introducción del espacio y lo que tengo entendido es que hay cubículos allí, ¿no? Ya cuando tienen su equipo limpio, eh, ya uh -huh. cuando han, una pregunta, ya cuando hacen el análisis de las sustancias, eh, decimos por ejemplo que alguien traiga su heroína con suya. Eh, hacen el análisis de, de la heroína y sale que tiene fentanilo. ¿Qué es la reacción de Werther? ¿Cómo tratan con esto?
1: Sí, bueno, ya cuando sale en el cubículo, eh, además de otros formatos que, que tenemos que eh, tener para de registro a la hora que entra, que consumió antes, entonces les decimos sobre su resultado y si tiene fentanilo, pues le, damos, le decimos y le hacemos una, alguna recomendación, que procure consumir un poco menos de, de lo que habitualmente consume, si lo va a consumir, ¿no? Si decide consumirlo, que consuma un poco menos, que vamos a estar ahí al pendiente de cualquier situación que se pudiera dar y, y eso. O sea, no, en ningún momento negamos el consumo, ¿no? Porque es una decisión personal. Pero, pero en ese caso, la usuaria, por ejemplo, ya está enterada y ella toma la decisión si quiere consumir o no, pero siempre hay que recomendar. Y, y bueno, eh, ya que tienes esta información, va a consumir. Eso es muy importante de lo que dijiste. O sea, la, cada persona debe llevar su sustancia. O sea, debe, debe llevar su sustancia, eh, consume y tiene, puede tener ahí, tiene un spa, un tiempo, el tiempo que requiera para estar en, en su viaje, por así decirlo, y que esté segura ahí. Inclusive hay muchas... Después de consumir y de pasar un, un, un rato este, como tranquilas, les gusta quedarse, el, en los cubículos hay espejos, pues para que tengan una inyección pues, más fácil y más segura, este, se quedan, pues no sé, les gusta maquillarse o hacer alguna otra actividad ahí, porque es un lugar, un espacio, pues donde no tienen un tiempo, no hay un tiempo límite, en que este, puedan estar ahí y entonces pues básicamente es lo que pasa también interactúan entre ellas eh, las mujeres que consumen sustancias y que atendemos en nuestro centro comunitario, una gran parte de ellas están en situación de calle y entonces ellas están todo el día buscando dónde obtener ingresos, no este, Mando carro. la mayoría no tienen un, un trabajo estable. Y entonces también tienen pocos espacios donde puedan interactuar con, entre ellas. Y entonces también es un espacio donde también hay entre ellas puedan platicar, puedan a, hablar de ciertos temas, inclusive entre ellas mismas, si alguna requiere ayuda para la inyección, que es muy común, entre ellas mismas pueden a, a apoyarse. ¿Qué es la
0: visita? O sea, se puede decir que es una, la cantidad de tiempo de una visita promedio a la, a la clínica? Eh, digo, tiempo, digo clínica pero no creo que estoy usando la palabra correcta ya no, no es clínica
1: <ríe> <ríe> a la sala bueno, la sala sí se llama, el espacio de consumo se llama la sala, tiempo promedio pueden ser 75 minutos hay usuarias que pueden durar dos horas este, tres, también depende mucho no solo, solo tenemos tres cubículos entonces si un usuario ya ya se inyectó y ya está bien o como lista para salir y si hay otro usuario esperando y porque ya no hay otro espacio, entonces pues, le, le, le decimos que si está lista, pues para, para poder salir o que si quiere inyectarse nuevamente, puede regresar más tarde para que pueda dar espacio a, a la otra chica, ¿no? A la otra mujer que quiere, que quiere utilizarla, porque son, son solo tres cubículos, realmente este es, 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 es pequeño, pero bueno, si sí tenemos eh, eh, más o menos... Eh, cuatro personas en promedio pueden ingresar al día entre cuatro. Hay días que siete mujeres pueden ingresar. Hay mujeres que la visitan más de, en más de dos ocasiones en el día. Entonces, pues, así es.
0: ¿Qué es el horario? O sea, ¿qué, ¿qué horas están abiertos en el centro?
1: De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Perfecto.
0: Eh... Entonces, bueno, suena suena que más que nada es un sitio pues seguro, ¿no? O sea, un lugar uh -huh. para, para estar tranquilo, para estar en privada, para conectar con otras mujeres como un espacio que mm, puede ser muy poco común en, en la vida de, de gente precarizada o gente que tiene uh -huh. como un uso muy, muy fuerte de este tipo de, de opiáceos. Eh, pero, a ver, eh, uno de los propósitos de sitios de consumo seguro también es dar acompañamiento en, pues, en, en, en casos, eh, en el caso de sobredosis, ¿no? En un, sí. un, una consecuencia más dramática que puede tener eh, la inyección de estos tipos de drogas. Nos puede, o sea, obviamente, el fentanilo justo lleva un riesgo mucho más alto de sobredosis. Yo leí en algún lado que un, unos 2 miligramos de fentanilo es considerado como una cantidad que... que puede matar a alguien. Um, ¿Qué es que pasa físicamente al cuerpo de alguien que está teniendo una sobredosis de, de, de opiáceos, de fentanilo? ¿Y, ¿Y qué es la reacción de la sala, de lo, los representativos de la sala, eh, cuando uno de los consumidores está pasando por esa situación?
1: Sí, bueno, eso es bien importante, como saber eh, detectar cuando está ocurriendo una sobredosis. Las sobredosis eh, ocurren prácticamente en segundos después de, de haberse inyectado. Entonces, eh, la persona o la mujer, en este caso, si está en la sala, va a empezar a, o su, su respiración empieza a disminuir, entonces sus labios se van a poner morados, las uñas... Y regularmente se ponen como muy rígidas. entonces O oh, puede ser que en el momento se desvanezca. Y entonces por eso la sala es supervisada. O sea, es una sala, esos espacios de, de consumo supervisado o seguros, está una persona ahí. Regularmente eh, eh, buscamos que sean también una mujer, parte de las consejeras, eh, a veces estoy yo, y a veces también están... Eh, usuarias también tenemos, es parte de nosa, nuestras estrategias es trabajar con, con personas con experiencia de vida. Entonces, en ocasiones también tenemos dentro de parte del staff mujeres usuarias que activas o que ya no están consumiendo también y hombres, ¿no? Y buscamos que también ellas nos apoyen con la supervisión de la sala. Entonces, eh, la persona que está en sala debe estar bien atenta, o sea, concentrada solamente en, el, en, en estar eh, reaccionar eh, rápido, si está, subiendo una sobre, si está ocurriendo una sobredosis, entonces lo que hacemos eh, tenemos un oxímetro, entonces ya que detectamos que la persona no está respondiendo y ante un estímulo hablarles a lo mejor sobrarles un poco la, el brazo, entonces eh, tenemos el oxímetro empezamos a ver su respiración si la respiración está bajando y detectamos que ya hay labios morados, uñas moradas pues la, eh, la ponemos en una posición como de lado, buscamos, eh, tiene que haber dos personas reaccionando por lo menos eh, ante, la, ante la sobredosis. Todas las personas que estamos eh, realizando supervisión de sala, tenemos conocimientos básicos de cómo atender una persona que está teniendo un paro respiratorio, poder proporcionar, eh, tenemos un tanque de oxígeno, mascarilla de oxígeno también, y además de la naloxona que siempre tiene que estar ahí en ese espacio, un arcán. Y bueno, entonces eh, buscamos estimular un poco a la persona con oxígeno y, y a la par estar a, a aplicar una, una ampolleta o las que se requieran de naloxona. Eh, también estamos, como si la persona no reacciona, en un lapso de dos minutos eh, o, o empezamos a hablar ya al 911. Hemos tenido, eh, obviamente, las sobredosis se dan, se dan en todo momento y también se dan las sobredosis en la sala. Entonces hemos atendido eh, sobredosis en la sala pero a la vez es es una, es una forma es un espacio donde podemos actuar rápidamente. La sobredosis que atendemos en calle es muy diferente porque en lo que llega a avisar pueden pasar varios minutos y aún así podemos revertir esa sobredosis, pero ya pasó por lo menos 5 o 10 minutos en que la persona está eh, con una respiración muy baja. En cambio ya es inmediato, es un espacio controlado donde podemos atender inmediatamente.
0: Claro, y entonces el, eh, eh, drogas para poner en reverse el sobredosis de opiáceos como Naxolona deben de ser muy importantes. La Loxona. El, na, ajá. Eh, esta droga, eh, ¿cómo se consigue esta droga la, la, el grupo? ¿Es fácil encontrar eh, la Naxolona en, en México?
1: No, no, no es fácil. Este, De hecho, ayer tuvimos una rueda de prensa a nivel local hablando sobre esta, sobre las sobredosis que están ocurriendo y sobre el desabasto de naloxona aquí en México. El, la naloxona es un, es un antídoto que lo que único que va, va a hacer es revertir el, eh, el la sobredosis. No tiene otra función. Entonces, pero finalmente no está como un, medic un medicamento que pueda ser, no es controlado, pero tiene que este, tener como por acceso médico, ¿no? A través de una prescripción médica, perdón. Y entonces en México no hay, no lo tienen ni siquiera los servicios de emergencia. Nosotros les entregamos naloxona a los paramédicos de la Cruz Roja que también atienden esta sobredosis en calle. Nosotros les estamos, como sociedad civil les estamos proveyendo de, de Naluxona a estas instituciones. Nosotras la obtenemos a través de donaciones de organizaciones y grupos activistas eh, preocupados por este tema en Estados Unidos y en Canadá. La verdad, tenemos unas redes como muy buenas de, y nos han apoyado mucho. Entonces, ellos nos lo envían eh, a través de, de correo postal u otras vías de cómo nos lo puedan hacer llegar. Y bueno, por eso es que, que organizaciones como nosotras, como, como otras organizaciones que están en Tijuana, también pueden acceder a la anoxona por donaciones. Pero el gobierno federal ni las instituciones aquí no no están proveendo de este, de este medicamento, que es sumamente importante tenerlo.
0: Pues sí, o sea, en un mundo ideal estaría por todos lados, ¿no? O sea, sí. que los consumidores en sí podrían tener el entrenamiento y pues cargar este con, usted, con ellos sería mucho mejor. Eh, Lores, entonces ¿cuánta gente eh, promedio vienen al centro de, de consumo seguro eh, por, en el curso del día o mes o no sé cómo, cómo uh -huh. mantenían en esas métricos? métricas?
1: Uh, Mujeres que van a que utilizan el, el servicio de consumo supervisado son aproximadamente 7, entre 5 y 7 al día. Al día.
0: Y Ajá. ¿tienen números de cuántas sobredosis han tenido en el centro desde que abrieron o por año?
1: De, um, hemos tenido aproximadamente 35 sobredosis no fatales. O sea, que hemos atendido a, a, en, el, en el centro, en, el, en la sala de consumo. Desde el Porque además, diez, 18, Ajá. y bueno, además eh, atendemos sobredosis que ocurren fuera, ¿no? Fuera del del, del centro de espacio de consumo supervisado en calle. También este, distribuimos la naloxona con, con la población, que ellos ya están, ellos y ellas ya están capacitadas bueno, entrenadas y tienen también acceso a la aloxona.
0: Perfecto. Bueno, vamos a tomar un breve break musical y luego me encantaría hablar sobre, pues, qué tan difícil es mantener un espacio tan único como esto. Eh, la próxima canción es Aquí no podemos hacerlo por los Rodríguez. Cuéntame algo de este rol, Alordes.
1: Esa canción eh, le pregunté a un, a un, a un chico, un usuario de nuestros servicios, que... Y qué canción le gustaba, y me dijo que esa era una de sus favoritas.
0: Bueno, ¿cómo se llama esa persona? Se llama, oh, <ríe> se llama Juan. Ok, bueno, saludos a Juan. Vamos a tocar tu bola y regresamos con más crónicas.
2: Sé que aquí no podemos hacerlo Nunca quise apurarte Y que te quemes mal Mis dedos solo sirven Para tocarte a ti Un beso, otro beso Y la pena se va
0: Regreso en Crónica en Radio Nepal, yo soy Kat Danahue y estoy aquí con Lourdes Angulo de Werther. Eh, una organización de reducción de daños en Mexicali que opera el único sitio de consumo seguro en América Latina, la Sala. Eh, hemos estado hablando de, de los servicios que proviene la Sala, del rato de éxito increíble que tiene con ayudar a sobredosis que pasa dentro del centro, o sea, 100% de los sobredosis que, que ha pasado dentro de la Sala ha sido atendido y nadie ha, mu ha muerto allí. Eh, yo, o sea, también tenemos pruebas de, de, de sitios similares de alrededor del mundo, yo sé que que esos espacios pues eh, son extremadamente efectivos en proteger la salud de los consumidores que vienen a hacer su consumo dentro de sus paredes. Pero también sé que muchas veces hay una reacción eh, política muy fuerte a ellos, que, que gente piensa en que por tener un espacio de consumo seguro estás... Eh, ¿Estás apoyando a la gente en sus adicciones? Eh, ¿Qué ha sido la reacción? Eh, no sé si quieres hablar de los vecinos o del gobierno de Mexicali allí
1: hacia el trabajo que están haciendo ahí en la sala Lourdes. Sí, Kat. pues sí, mira, fíjate, en el 2018 cuando abrimos el espacio de consumo que al inicio era un proyecto piloto pues bueno, queríamos mantenerlo como un bajo perfil porque realmente no está regulado en México, no está regulado estos sitios de consumo. Como parte de nuestras acciones es lo que buscamos, lograr la regulación para que otras organizaciones, grupos puedan también tener eh, estos espacios de consumo sin un riesgo a una clausura, ¿no? A nosotras nos clausuraron eh, a los prácticamente al mes de que abrimos, en 2018, eh, cuando se dio a conocer la noticia, ¿no? Por eh, algunas entrevistas, que ya lo hablábamos en algunos espacios eh, eh, o bueno, en algunas eh, de proyección, ¿no? Como algunos congresos, hablábamos del proyecto, pero bueno, dimos algunas entrevistas, algunas redes internacionales. El, el caso es que la noticia llegó acá a Mexicali y inmediatamente el día, o sea, surgió la noticia, entonces los medios locales empezaron a buscar información y pues, pues bueno, nos clausuran, nos clausuraron el, el centro, nos clausuraron el centro comunitario, no solamente el, el espacio de consumo que está adentro, sino nos clausuran el, el, el centro comunitario, y bueno, pues a partir de ahí fue una lucha este, eh, como interminable por buscar que nos reabrieran el espacio, nos clausuraron por alguna cuestión que encontraron ahí, un tema administrativo, fue lo que no el, le buscaron that, por that, dónde. Okay. Okay. Sí, o sea, y fue la excusa y entonces a partir de ahí abrimos, buscamos el diálogo con las autoridades, con las instituciones y fue complicado. Después de seis meses... Logramos reabrir el espacio, antes de esto estuvimos trabajando muy de cerca, con, pusimos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, eh, estuvo una, una demanda de amparo ahí que, que al final no procedió, pero bueno, estuvimos buscando pues, de todas las formas, abrir el diálogo con los con las, con las tomadores de decisiones, al final se logró a través de un, eh, un diálogo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ayuntamiento, que nos abrían el espacio con la condición de que no hubiera un espacio de consumo supervisado. Realmente, pues eso le dijimos, está bien, pero finalmente es parte de nuestras estrategias que realizamos, ¿no? Y finalmente lo hemos seguido haciendo, o sea, la población, las mujeres ya lo estaban solicitando y pues no hemos dejado, a partir de ahí que volvemos, que reabrimos el espacio en 2019 ya no hemos dejado de, de, no hemos limitado ese servicio, lo seguimos ofreciendo. Es un tema, digamos, las autoridades saben que se hace, pero como no tienen la capacidad de, de reacción, entonces se hacen de la, un poco de la vista gorda, porque finalmente tampoco apoyan con el tema, y entonces es, es como un vacío ahí que hay legal, ¿no? Pero pues lo que parte de nuestras acciones es seguir luchando para lograr lograr la regularización y pues que otros grupos, organizaciones también puedan tener esos espacios de consumo, si así lo quieren. Claro, claro Y bueno, además del, perdón, del estigma social que sí es muy fuerte, o sea, la misma comunidad eh, sí criminaliza mucho a las personas usuarias, ¿no? A las mujeres, pero bueno, es parte de nuestro trabajo que también nos toca estar haciendo, difundiendo el, la información, difundiendo, hablar de, de los derechos de las personas que consumen sustancias, y bueno, creo que también es una chamba que nos toca. Hacer que hemos buscado como seguir hablando, posicionando el tema, precisamente para, para reducir este estigma. Es, y bueno, aquí seguimos. Es curioso
0: porque, o sea, hablando del gobierno a nivel federal, o sea, el mismo presidente ha hablado de los peligros de fentanilo. O sea, él, él lo ha mencionado, yo creo que era, o sea... No sé, que en este momento que él estaba hablando de la fentanilo no estaba muy presente en el discurso nacional de México, pero Ajá. has visto que el gobierno está haciendo, o sea, si no está apoyando a los sitios de consumo seguro, ¿está haciendo algo para los consumidores de fentanilo? O sea, ¿hay otro plan que nos, de, de que no estamos enterados?
1: Realmente no, o sea, esas estrategias o cuando hablan del fentanilo, pero lo hablan como una sustancia mala que afecta a la salud y sí, pues puede provocar sobredosis, pero finalmente no están pensando en estrategias para reducir riesgos y daños del consumo. El, la misma Conadic tiene sus campañas de en contra del fentanilo, pero bueno, Sí, pero las personas ya están consumiendo fentanilo, no les puedes decir que no lo consuman, que es malo, o sea, finalmente si no hay una regulación de las sustancias, entonces hay que trabajar el tema con las personas usuarias, pero no desde una mirada, mirada punitiva y criminalizado, criminalizando el consumo, ¿no? sino de buscando estrategias para reducir los riesgos, en este caso, reducir los riesgos de la sobredosis, que las personas te, a, tengan esta sobredosis, pues o sea, cuando, en estas campañas lo que se debe incluir es cómo revertir una sobredosis, el acceso, el acceso a la naloxona para que las personas que consumen y sus familias y sus parejas y la comunidad tengan esta información y sepan cómo ayudar a una persona que está teniendo una sobredosis. Pero to todas sus campañas van enfocadas en criminalizar el consumo y a las personas usuarias. No a hablar abiertamente del consumo como un derecho y como un tema de salud pública.
0: Bueno, esto va mano en mano con toda el, el, la perspectiva política que es del prohibicionismo, ¿no? Criminalizar sí. en vez de ver la adicción como el problema de salud pública que es. Pues muchas gracias por tu trabajo, Lourdes. O sea, creo que es importante para México, pero también pues para América Latina. O sea, yo sé que mucho, o sea, el, es irónico que mucho del fentanilo de, de este hemisferio está manufacturado en México, pero solo ahora estamos viendo. Eh, que el consumo, o sea, hace unos años obviamente, por puedes decir bien que, oh, solo ahora estamos viendo que el consumo está eh, eh, entrando en México y como Mexicali está al lado de los Estados Unidos, o sea, es como más o menos la puerta a, 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 a América Latina, ¿no? Eh, en los Estados Unidos estamos viendo que números de récord de, de sobredosis. Yo creo que el año pasado, yo sé que el año pasado el número de sobredosis en los Estados Unidos llegó, muertes por sobredosis llegó a, a 100.000. Entonces, Así pues, es. y es en mucho de esto, dicen que es debido de, del uso del de, de fentanilo. Entonces, el hecho que está sí. entrando en el norte de México pues significa que pues el resto de de este de esta región tiene que agarrarse, de hecho estamos viendo que está apareciendo en otros lugares, o sea vimos recientemente que más que 20 personas, creo que eran 24 a fin en Buenos Aires, se murieron por un derivado de fentanilo un fentanilo que era como 100 veces más poderoso, entonces pues el trabajo que están haciendo es súper esencial y pues otra vez gracias por hacerlo si hay gente escuchando este programa que les gustaría apoyar a Bertha y a su trabajo allí en la sala, ¿qué, qué pueden hacer? o ¿Cómo, que, cómo pueden apoyar?
1: Ay, pues muchas gracias por, por mencionarlo. Justo ahorita tenemos una campaña de fondeo que pueden encontrar el link en, en nuestra página, en Facebook que puede estar ahí y eh, pues bueno, es una forma de cómo, cómo pueden apoyarnos realmente eh, en este momento como te decía, o sea, nosotras buscamos el, el, el recurso para mantener el espacio a través de las instituciones o organismos que apoyan el tema de reducción de daños, ¿no? Pero no siempre hay recurso para apoyar específicamente el espacio de consumo supervisado. Entonces, siempre se requieren los insumos, la renta del espacio. Y, bueno, esto puede ser una buena oportunidad. También el tema de difundir información, si hay algunos organismos también que quieran donar este, aloxona, por ejemplo, de, de otros países, ¿no? Y, eh, y, eh, y otros insumos también de, de, de prevención, pues, bienvenidos.
0: Perfecto, va. Pues vamos a cerrar con la última rola de tu playlist, que es Noches de Cristal por vicios juveniles. Cuéntame por qué querías tocar esta canción en crónica, Lourdes.
1: Esta canción eh, también, esta la, la seleccionó eh, una usuaria, una chica que, que acude a nuestros servicios, y ya en una ocasión que estaba cuidando la sala, eh, estaba con el teléfono y le dije, ¿quieres que te ponga una canción? Me dijo, sí, y ya le dije, ¿cuál quieres? Y ya me, me dijo, esta, y ya la estuvimos escuchando, y bueno, la pongo este, recordándola a ella. Perfecto, pues gracias por traer
0: por lo menos los gustos musicales de los consumidores de Mexicali. So, su voz, sus voces siempre bienvenidas acá en Crónica. Eh, muchas gracias, Lourdes, por estar en el programa. Gracias por el trabajo que haces. Eh, gracias a Radio Nopal por venir en la sede, como siempre, para este tipo de, de conversaciones. Y nada, este ha sido Crónica. Yo soy tu host, Kat Dudenhill. Eh, Lourdes, normalmente yo termino con, con un miau, entonces si quieres miau conmigo. Sí, sí Uno, claro. Dos, tres,
1: miau. ¡Miau! <risa> Gracias.
2: de la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.